0: Boa noite, amados irmãos. Abramos a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 37. Hoje nós teremos a exposição da Escritura Sagrada neste capítulo. É um capítulo que vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre a soberania de Deus diante das dificuldades e até injustiças que nós sofremos ao longo da nossa vida. O Senhor Deus, Ele não está desatento quanto aos problemas que passamos, mas também precisamos compreender a maravilhosa e inefável soberania de Deus manifesta pela sua providência. Gênesis capítulo 37, farei a leitura de todo o capítulo ele possui 36 versículos e eu peço para que os irmãos acompanhem a leitura atentamente por se tratar da leitura da palavra do nosso Deus diz assim Gênesis 37 habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã esta é a história de Jacó Tendo José dezessete anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu então lhe disseram seus irmãos reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo Soiei também que o sol, a lua e onze estrelas Se inclinavam perante mim Contando a seu pai e a seus irmãos Repreendeu o pai e lhe disse Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos A inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém perguntou Israel a José não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém vem enviar-te-ei a eles respondeu-lhe José eis-me aqui disse-lhe Israel vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho e traze-me notícias Assim, o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, Procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, Vamos a, a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegassem conspiravam contra ele para o matar e diziam um ao outro vem lá o tal sonhador vinde pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos mas Rubem ouvindo isso livrou-o das mãos deles e disse não lhe tiremos a vida também lhes disse Rubem, não derrameis o sangue, lançai-o nesta, nesta cisterna que está no deserto e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas." Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores Midianita, os irmãos de José o lançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte círculos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Ruben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue E enviaram a túnica talar de mangas compridas Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura, e de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Irmãos, nós temos aqui a narrativa em Gênesis, que inicia aquilo que muitos estudiosos é, entendem como o segundo maior evento de Gênesis. Por que o maior evento de Gênesis? Porque temos aqui o processo de caminhada do povo de Deus para o Egito e ali então se tornar uma grande nação. O que nós temos aqui é um marco divisório na história do povo de Deus, da igreja do Senhor... Nós temos aqui o início do final, do encerramento, daquilo que poderíamos chamar de nação-família. Por que temos esse nome, nação-família? Porque o povo de Israel, o povo de Deus, vivia sob a liderança de um patriarca, como Abraão, Isaque e agora Jacó. Esta era a nação de Israel. Era uma família onde havia ali os filhos, as esposas, as concubinas, os escravos e eles formavam então a igreja do Senhor no Velho Testamento. Mas agora nós temos o início da continuidade do cumprimento daquilo que foi dito a Abraão. No capítulo 15, do verso 7 ao verso 18. Ali diz Gênesis, Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, é Deus falando com Abraão. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma de das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultados em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para que porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo à tua descendência, dei esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, o que nós temos aqui em Gênesis, capítulo 37, é o início do cumprimento da palavra de Deus a Abraão. Naquele momento com Abraão, nós temos uma cerimônia de pacto. Os antigos, quando eles firmavam um pacto, eles cortavam animais e ambos que firmavam o pacto passavam entre os animais dizendo eu asseguro que a minha palavra será cumprida sob pena de eu ser morto e despedaçado como estes animais. Um detalhe importante que vemos no caso de Abraão e o Senhor Deus é que Abraão não passa pelo meio, ele não promete nada, somente o fogo passa entre os animais e o Senhor Deus então se compromete o Senhor Deus, por misericórdia, mostra para o seu servo que ele há de cumprir a sua promessa. E é claro que nós sabemos que esta promessa ela vai culminar em Cristo, mas nós entendemos que também há aqui um intercurso histórico quando o Senhor Deus promete para Abraão, dizendo, certamente os teus filhos serão, sim, escravos, mas eu os restituirei e darei a eles a liberdade. E nós sabemos que o processo de escravidão e libertação do Senhor do Egito aponta diretamente para o fato de que nós estávamos no mundo e fomos resgatados pelo poder de Cristo. Então Gênesis 37, esse capítulo que nós lemos, é chamado de um texto clássico da providência de Deus. Nós temos aqui claramente, a manifestação do controle de Deus sobre todas as coisas. Ainda que na história do homem tenhamos desavenças, traições, tenhamos situações de desespero, tenhamos situações em que as pessoas olham para frente e não têm esperança nenhuma. E é claro que eu estou falando também de crente, porque por vezes o crente ele vive momentos de momentâneo desespero, ele vive momentos de incertezas. Mas esse texto nos mostra, e é um texto clássico, como os comentaristas dizem, é o texto que vai mostrar claramente a soberania, a maravilhosa soberania de Deus sobre o seu povo. É claro que aqui, em Gênesis 37, nós já sabemos o final da história. Nós sabemos que aqui se inicia o processo para a preservação do povo eleito conforme a aliança feita em Noé, não em Abraão, mas em Noé. O Senhor Deus diz que o seu povo seria preservado, não seria mais destruído. E esta promessa começa agora a se cumprir historicamente, de maneira mais dramática, com a narrativa de José também nós temos aqui, na pessoa de José, a preservação de Judá. E quem foi Judá? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é apenas o povo, mas a ascendência do Messias. Claro que algumas pessoas poderiam perguntar, não deveria ser Rubens, talvez por ser o mais velho? mas possivelmente por ele ter se deitado com a concubina de seu pai, ele foi desqualificado para isto. Então Simão e Levi não seriam os próximos na linha sucessória, mas eles se desqualificam com o caso de Diná. E aí então nós temos Judá, aquele que seria o sucessor de Jacó, e todo esse processo era para a preservação da sua vida. Judá, ele é extremamente importante nessa narrativa, por vezes nos concentramos em José, mas José foi um instrumento de Deus para a vida de Jacó, e nesse sentido a gente percebe que já no capítulo 38, se você olhar aí na sua Bíblia, há um corte profundo, e nós temos aí a narrativa de Judá e Tamar, Veja como está colocada a narrativa em Gênesis, temos a venda de José, o início deste processo e temos em seguida Judá e Tamar, e o que é Judá e Tamar? É a ascendência do Messias, ele seria o pai de nosso Senhor Jesus Cristo é como se o Senhor Deus, inspirando Moisés, dissesse, olha, estão vendo essa história de José, há um propósito que pode parecer oculto, mas este propósito traz a preservação do meu povo e a preservação da ascendência de meu filho Cristo Jesus. Então, esta narrativa de Gênesis 37 nos ajuda a compreender tantas questões que estão diretamente ligadas a esta maravilhosa soberania de Deus e ela nos ajuda a lembrar e a repensar a nossa própria vida, porque nós somos tendentes a ter ansiedade, nós somos tendentes a ter medo, nós somos tendentes a nos esquecer do que Deus é capaz de fazer e o seu poder e o fato de que toda obra de Deus jamais será frustrada, nós não somos alvos específicos da atenção de Deus, mas o alvo específico da atenção de Deus é o Seu Filho Jesus, e nós somos alcançados por essa visão de Deus, Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Existe uma heresia que afronta Deus e afronta Cristo. E como surgem heresias no nosso meio nosso meio, não a primeira igreja, mas no meio dos cristãos. E nós começamos a ver nas mídias sociais as frases patéticas, tolas e mentirosas, dizendo: Cristo é, não morreu. Pelos seus pecados, Cristo morreu pelo seu valor. Olha o valor que você tem, porque Cristo morreu por você. Uma afronta. Nós somos depravados, miseráveis, imundos, sujos, cuja justiça é como trapo de imundícia, como as atitudes afrontam a Deus com o nosso pecado. Ele nos preserva. Ele nos concede a graça de vivermos pela pessoa de Cristo Jesus. É por isso que José aqui, já vou antecipar aos irmãos algo que já sabem. José aqui é um tipo de Cristo. Ele aponta para o Senhor. Ele aponta para o Filho. E é nele, em José, tipo de Cristo, que o Senhor vai preservar não apenas o povo, mas também Judá, aquele que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O pai aqui no sentido de aquele cujas gerações posteriores trariam o Messias. E quais são as lições que nós podemos retirar aqui desse texto, desta narrativa de Gênesis capítulo 37? A primeira delas é flagrante. A primeira delas diz respeito aos filhos que replicam, ou seja, os filhos que imitam as atitudes dos pais. Irmãos, isso é uma questão que nós precisamos enfrentar, principalmente aqueles que são pais. Quando nós olhamos para os nossos filhos, eles refletem a nossa criação. Eles refletem a nossa vida. Eles refletem o nosso comportamento. Por vezes... Ficamos surpresos quando um determinado filho manifesta uma atitude estranha, mas nos esquecemos de que a manifestação vem por aquilo que ele aprendeu em casa. Com isso eu não estou dizendo que os pais são responsáveis pelos pecados dos filhos. Não, não é isto. E nem estou dizendo que existe algum tipo de maldição hereditária. Também não estou dizendo isto. O que eu estou dizendo é... É que os filhos repetem a atitude dos pais. Veja, aqui em Gênesis 37, o que, que nós vamos encontrar e o que salta aos nossos olhos? É que esses irmãos aqui, eles vivem em conflito. Eles vivem uma guerra. Será que isso é absolutamente novo para esses jovens, esses filhos? Não, não. Se nós voltarmos à história, nós vamos ver, por exemplo, a guerra que se instaurou entre Sara e Agar. Nós vamos perceber a luta que houve entre Ismael e Isaac. Nós vamos também descobrir a luta desde o ventre entre Jacó e Esaú. Nós vamos também refletir na luta que houve por gerar filhos e entre Raquel e Lia. Uma família absolutamente competitiva. Uma família que vivia conflitos de geração em geração. Volto a dizer, isso não é maldição hereditária. A maldição hereditária é mentira do diabo. Isso não existe. O que nós encontramos aqui é caráter, comportamento que vai influenciar diretamente os filhos, veja os motivos do ódio dos irmãos para com José, porque odiavam tanto a José, porque José primeiro tinha preferência, porque Jacó tinha preferência por José, por ser filho da velhice, então o pai mimava aquele garoto, ele era mimado pelo pai, e isso então gerava a ira daqueles filhos, os filhos não respeitavam seu pai, dizendo, não, nós entendemos o nosso pai, sabemos as condições em que ele nasceu e o seu irmão. Então, de fato, o nosso pai tem manifestado esse carinho. Não, eles simplesmente tinham isto para utilizar como ódio contra o seu irmão. José também era informante do pai quanto aos irmãos. E isso não significa dizer que José era fofoqueiro, né? O famoso X9, né? O camarada que chega e quando eu vou contar para o papai, já viu isso, né? Crianças, já viram isso? Você faz uma coisa e seu irmãozinho, sua irmãzinha, eu vou contar para a mamãe, né? Em tom de fofoca, né? Não, José não era assim. José, ele obedecia seu pai. Ele era aquele, ele era os olhos de seu pai no trato com o rebanho, quando ele chegava, José, o relatório, e ele prestava o relatório, ele simplesmente obedecia ao seu pai, mas isso era motivo para que os seus irmãos o odiassem, José também tinha sonhos, e esses sonhos, embora o texto não, não diga claramente, mas esses sonhos eram sonhos proféticos, e além disso ele ganhou uma roupa principal, pesca o que significa pesca principalmente as crianças? é porque era uma roupa de príncipe o pai deu a ele uma roupa que o destacava de seus irmãos e isso foi o estopim para o ódio de seus irmãos agora meus amados o que é estarrecedor é que esses irmãos esse conflito entre eles repetem os atos de Jacó, seu pai. É isso que nos deixa estarrecidos. Porque, de fato, esse conflito existia: Jacó e Esaú. Eles viviam o tempo todo em briga, eram inimigos. Há, obviamente, uma reconciliação posterior, mas até esta reconciliação, o que nós temos é Jacó fugindo de seu irmão por conta do ódio mortal que Esaú lhe tinha. E Jacó, ele era astucioso, mentiroso e embusteiro. E ele se utiliza dessa astúcia para enganar o seu pai. Como é que Jacó, e vejam como o Senhor Deus revela riquezas ocultas no texto que às vezes nós não percebemos, mas que Deus está querendo falar a nós. O que foi que Jacó utilizou para enganar o seu pai? Vocês se lembram? Ele utilizou pelos de cabrito e utilizou a roupa de Esaú por isso foi necessário matar o cabrito para que os seus pelos e foi necessário que ele juntasse ao cabrito uma roupa a roupa de Esaú então ele utilizou cabrito e roupa para enganar o seu pai O que foi que os filhos de Jacó utilizaram para enganá-lo com relação a José? Eles usaram a roupa talar, a túnica de José, roupa, e mataram o cabrito para misturar a roupa com o sangue. Isso é o que nós chamamos de cena de repetição nas narrativas bíblicas. Esse é o termo técnico para isto onde vai mostrar uma conexão íntima, como eu digo, às vezes a nossa leitura não, não alcança, mas o texto está nos mostrando isto, o texto está nos mostrando que estes filhos agiram exatamente como seu pai, direto ou indiretamente, eu não sei se eles pensaram, bem, nosso pai enganou o nosso tio, ele utilizou um cabrito, ele utilizou a roupa dele, vamos usar, talvez nem isso tenha acontecido, mas a maneira como eles agiram, a forma como eles se apresentaram, a narrativa faz uma ligação íntima com o embuste, com o engano, com a mentira de um filho contra seu pai e agora o embuste, a mentira e o engano de filhos contra o seu pai. E o que a Escritura Sagrada nos mostra aqui é que os filhos repetem as atitudes do Pai. Muitas mazelas dos filhos que se revelam na fase adulta não é outra coisa senão a imitação do que eles viram e perceberam no dia a dia, na convivência com seus pais. E isso é estarrecedor. Quando um filho se revela ímpio, cheio de pecado nas suas práticas, e veja, os pais não são responsáveis pelo pecado cometido por ele. Mas quando vem as atitudes... Deveriam refletir sobre a criação que deram a esses filhos? Há um fato que eu já contei aqui é bem engraçado. Ah, eu me lembro quando o João, meu filho, era pequeno e ele começou a manifestar uma prática que começou a me incomodar. Ele, ele Quando ia comer, ele ficava rodeando o prato. Né? O bife estava aqui, ele não ia ao bife, ele trazia o bife para cá. Cortava, Aí eu comia a salada, virava. E eu olhava aquilo e que, que presepada é esta, né? que coisa feia. Eu falei, meu filho... Não faça assim, fique com o seu prato fixo e tal. Ele era pequeno e ele obedeceu. E qual não foi a minha surpresa quando eu estava num restaurante com a minha esposa e quando eu estava comendo e eu percebi, eu percebi que eu peguei na pontinha do prato e dei uma viradinha para trazer a carne próximo a mim. imediatamente fui a meu filho, pedi perdão, disse, meu filho, continua virando, é bom mesmo, eu percebi que é bom, é prático, né você não precisa ir lá, ele vem até você. Né? Os filhos imitam a você, meu irmão, minha irmã. Oxalá, tomara, que as imitações sejam na piedade porque de repente nós descobrimos um filho rancoroso não quer saber da igreja não quer saber do culto, não quer saber dos irmãos, ele quer aproveitar o mundo, mas o que foi que nós fizemos? Ele ouviu tanto a pregação, mas se esquecem que às vezes, indo de carro da igreja para casa, aí em vez de firmar aquilo que foi dito aos filhos, não, viu roupa de fulana? Você viu fulano? Rapaz, hoje o culto demorou, né? Eita, pastor, vai ficando velho, vai perdendo o controle da hora. Rapaz, o sermão hoje foi fraco, hein? Eita, sermãozinho fraco. Pastor, precisa estudar mais. O que, é que você acha que isso vai cultivar no coração do seu filho? Aí, no futuro, ele se rebela contra a igreja, contra o Senhor... E aí você fica, ué, mas por que isto aconteceu? Como nós vimos aqui, aliás o texto nos traz imitações diretas, precisamos pais e mães presentes, precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir graça e misericórdia. Eu vou dizer por quê. Porque um filho imitar atitudes piedosas do pai é contra a natureza dele. Um filho lutar pela santificação é contra a natureza dele. Mas ele imitar os pecados, os vícios e os erros dos pais é como uma máquina azeitada. É como óleo na máquina porque esta é a natureza deles. Mas em segundo lugar, nós aprendemos também no capítulo 37, não apenas que os filhos eles imitam as atitudes dos pais, ainda que os pais por vezes não percebam, mas nós também descobrimos que as tragédias da nossa vida não podem ser utilizadas como desculpa para que venhamos a pecar. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que peca, né? chuta o pau da barraca, não quer saber de nada, chuta a cristaleira, e aí você pergunta, o que foi que houve? Ah, não aguento mais. Tá? Olha, gente, é muito sofrimento, é muito... Conviver com essa pessoa é, é sofrimento o tempo todo. Conviver nessa situação é dor. Conviver em... Então eu preciso dar um jeito, eu preciso me divorciar. Eu preciso largar, eu preciso ter um tempo só para mim, eu preciso de. E aí você começa então a elencar, ou seja, a fazer uma lista de práticas para ser feliz. Mas esse texto nos mostra aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. Mesmo as tragédias não são desculpas para pecados do presente. Nós temos aqui no capítulo 37 um grande contraste. O contraste entre José e os seus irmãos. A atitude de José e a atitude dos irmãos. Olhando para este contraste, deveríamos com honestidade fazer a seguinte pergunta. Será que eu estou mais solidário a José ou eu sou solidário aos seus irmãos? quanto a minha percepção de sofrimento e direitos que levantam, que levanto para mim mesmo. Vejamos a atitude de José. José ele passa por muitos sofrimentos em casa e no Egito, sendo injustiçado. Esse rapaz de 17 anos, ele experimenta por aquilo que Deus fez na sua vida, porque os sonhos não vinham dele, vinham do Senhor, porque o fato dele ser o, os olhos de seu pai, vinha pela obediência e pelo cumprimento do quinto mandamento, que ainda não estava escrito, mas certamente eles vivenciavam esta lei do Senhor, e qual é o resultado da vida de José, um menino, um menino de 17 anos ele não tinha 30, ele não tinha 40 ele era um menino, um adolescente de 17 anos e o que, que ele vive na sua vida? talvez na maior parte da sua vida injustiça 13 anos 13 anos de injustiça após injustiça ele foi vendido por seus irmãos por motivos pecaminosos, ele foi para a casa de Potifar, e ali a mulher de Potifar, que era uma, me permitam a expressão, por favor, meus irmãos, uma top model, certamente ela fazia parte dentre as mulheres mais lindas e mais desejadas do Egito, se apaixona por aquele adolescente, um adolescente, e parte para cima dele, e mas ele por ser um homem, um jovem, porque adolescente pode sim ser temente a Deus, um adolescente pode sim ser um homem, uma mulher, um menino, uma menina de Deus, e ele então foge daquela situação, por temer a Deus e por respeitar ao seu patrão, e o que ele ganha com isto? Ele vai para a cadeia, e ali passa anos e anos a fio, ajudando pessoas e rogando, dizendo, olha, lembra de mim, José não era apático ao seu sofrimento, ele dizia, lembra de mim, estou muitos anos aqui, quando você estiver diante de André faraó, por favor, eles iam, esqueciam, e ele continuava naquela situação, mas há algo que nos chama a atenção, a escritura sagrada e a narrativa da vida deste jovem mostra que onde ele colocava a mão, a bênção do Senhor se manifestava. E isso acontecia não porque José era mágico, não porque ele tinha em si mesmo algo maior do que as demais pessoas, mas porque ele era um jovem e depois um homem que temia a Deus. É interessante como José, ele compreende a maravilhosa soberania e providência de Deus em meio aos seus sofrimentos. Por isso ele vai compreender duas questões importantes, ou seja, José com o sofrimento, a injustiça, a perseguição, o choro, a humilhação. Ele vai aprender em primeiro lugar que há uma soberania que deve ser vivida a qualquer custo. Deus é soberano sobre nós não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta murmurar não adianta correr atrás da sua felicidade não adianta tentar viver no seu quadradinho e tentar ali buscar porque você merece ser feliz Deus é soberano e há uma expressão na Escritura Sagrada preste atenção nisto povo de Deus preste atenção nisso, adultos, jovens, adolescentes e crianças Preste atenção nisso a Bíblia diz que o que nós plantamos colhemos e isto não tem a ver com redenção e perdão o perdão vem mas as consequências dos nossos atos nos perseguem José portanto é um adolescente que entendeu isto e José também entendeu que esta soberania, ela não apenas deve ser vivida com contentamento no coração, mas ele também aprendeu que esta soberania é para o bem dos que buscam a Deus. O Senhor tem interesse no seu povo, e Ele utiliza os seus servos fiéis para a preservação, deste povo ele mesmo diz isto lá no capítulo 45 de 4 a 8 diz assim disse José a seus irmãos agora chegai-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José vosso irmão a quem vendestes para o Egito agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui porque, para conservação da vida, Deus, Deus, me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita, Deus me enviou. Deus, não foram vocês nem os ismaelitas Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento assim não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito? Será que nós aprendemos com isto? Será que em vez de reclamarmos, até mesmo as injustiças, que caem sobre nós, nós somos capazes de parar e pensar, Senhor, eu não estou em pecado, eu estou limpo diante do Senhor em Cristo Jesus. Então, por que estas coisas se sucedem? Por que elas acontecem? E aqui nós encontramos a aplicação do que Paulo nos fala, inspirado pelo Espírito Santo de Cristo, quando ele diz: todas as coisas, todas, todas envolve a comida, a roupa, a casa envolve o dinheiro mas todas também envolve a doença envolve aquelas pessoas que tiram a nossa paciência envolve situações que são injustas sobre nós todas as coisas, todas não são somente aquelas boas aos nossos olhos todas as coisas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso essa história de que 2021 é o ano da vitória, né? eu ouço isso já há décadas, todo ano novo é o ano da vitória a nossa vitória foi conquistada já no passado, não é 2021, ela foi conquistada há dois mil anos na cruz do Calvário, por isso todas as coisas cooperam para o meu bem. Agora, esta foi a atitude de José. Agora, qual foi a atitude de seus irmãos? E há aqui um contraste. Nós sabemos claramente que aqueles irmãos, eles seguiram o que é peculiar quando não há arrependimento eles não se arrependem do seu pecado isso é triste isso é corrosivo isso mata a alma eles não se arrependem pelo seu pecado por isso no verso 32 eles mentem e enviaram a túnica talar de mangas compridas né? a roupa Fizeram na, levar a seu pai e disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Juntaram lá o sangue do bode, né, o sangue do cabrito com a roupa, mandaram para o seu pai e mentiram, enganando Mas eles não apenas enganaram, mas eles também dissimularam diante do seu pai. No verso 35, olha, desculpem a expressão irmãos, desculpem a expressão, mas olha a cara de pau destes filhos. Verso 35, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. E já pensou aqueles irmãos chegarem vendo o pai padecendo, sofrendo, chorando? dizendo meu filho morreu, meu filho morreu, eu não tive nem, nem a oportunidade de velar o seu corpo, eu não tive a oportunidade de ver o meu filho pela última vez, ele foi despedaçado por uma fera, e agora estou aqui nesse sofrimento, e esses filhos vinham, pai, calma pai, quem sabe ele não está com o Senhor, ah pai, acha consolo, como é que podemos encarar uma situação como esta? Isto acontece porque eles não encontraram lugar de arrependimento. E quando não há lugar para arrependimento, não apenas se mente, mas se vive um cinismo. Eu conheço tantos casos de falsos pastores da nossa própria denominação, que foram descobertos em pecados hediondos e no domingo passado ele estava pregando aos irmãos. E isto é incutido na nossa mente pela nossa própria carnalidade e por Satanás que faz com que o nosso coração vire um pedaço de ferro e que não há mais ali Lugar, inclusive, para confissão, não há confissão da parte deles. Treze anos se passaram e eles viveram normalmente com aquilo, só confessaram porque de fato José estava vivo e foi ao encontro deles. É por isso que este resultado gerou no coração deles a amargura, a dor e a morte da alma. Por isso lá em Gênesis 42, diz assim, Então disseram uns aos outros, Irmãos, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Eles reconhecem no momento em que são confrontados com José. José como instrumento de Deus os confrontando. Ele diz, agora descobrimos por que vivemos ansiosos todos estes anos. Respondeu-lhes Rubens, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. irmãos nós não podemos preservar pecado na nossa vida precisam ser confessados diante do Senhor e nós não podemos ter uma vida de dissimulação, de mentira mas temos que confessar ao Senhor e viver a veracidade de Cristo na nossa vida enquanto José era um homem íntegro não por ele mesmo, porque ele era um pecador, mas por conta da sua intimidade com o Senhor, um menino de 17 anos, um menino íntimo do Senhor, seus irmãos adultos, viviam a morte da alma porque não tratavam os seus pecados, Por isso, o caminho que devemos seguir é o caminho do reconhecimento do mal. Pedir perdão ao Senhor. E entender que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Será que nós entendemos quando o Senhor Jesus ele diz assim, que nós devemos... Amar os nossos inimigos E orar pelos que nos perseguem Será que nós entendemos Quando Jesus nos diz que o nosso inimigo Aquele camarada que quer nos destruir Aquela pessoa que quer acabar com a gente Acabar com a nossa reputação Acabar com a nossa vida Vem a nós E nos dá um murro O que, que eu devo fazer? A vingança pertence ao Senhor. Quando Jesus diz que eu devo dar a outra face, Ele não está dizendo ali que eu devo dar o rosto para que a pessoa bata. Não é isso, não. Algumas pessoas pensam dessa forma, seria muito estranho. Só dá um murro no meu rosto, até o outro lado bate para ver se né, fica simétrico aqui o inchaço. Não é isso. O que Cristo está dizendo é que quando a pessoa nos esmurra, vai criar um hematoma então eu viro a minha face para mostrar a ele não a face do hematoma, mas a face saudável ou seja, não há rancor eu te perdoo até porque quando nós não perdoamos Deus não nos perdoa essa é a equação da escritura sagrada quando a pessoa que é nossa inimiga nos obriga a andar uma milha o que eu devo fazer? contigo não ando, não quero nem saber de você, essa é a ordem de Cristo? Não meu filho, ande duas, você quer que eu ande uma milha com você? Você quer que eu vá, né? Pois eu vou e volto com você, vamos lá, vou junto com você e volto com você, vai lhe retirar a túnica, dele a capa, olhando para José e seus irmãos, a pergunta que devemos fazer no íntimo do nosso coração é, estamos solidários a quem? A José? Porque por vezes vemos a sua vida e nos maravilhamos, que vida linda, eu me lembro, que eu posso considerar a minha mãe na fé, dona Adélia Comblets, já falecida, já está com o Senhor, e eu lembro que ela, foi a minha primeira professora de escola dominical, e ela quando ensinou sobre a vida de José, ela disse, José é o meu preferido, mas será que é só isto? Ou será que nós olhamos para essa narrativa que o Senhor nos deixa, para dizermos, Senhor, José se pareceu com Cristo, eu também quero me parecer com Cristo. Nenhum sofrimento, nenhuma traição, nenhuma dor causada por quem quer que seja Tem autoridade para me fazer pecar Mas eu devo me parecer com Cristo Aquele que diante dos seus algozes Cuspiram, bateram, desnudaram Pregaram-no numa cruz Lhe deram chibatadas, xingaram humilharam, escorraçaram, Cristo olha para eles da cruz e diz, pai, me vinga. É isso que o seu senhor e o meu senhor diz? Ele diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, são ímpios, são ímpios, são ímpios, são ímpios eles não sabem o que fazem, eles desconhecem a tua lei, desconhecem a mim, perdoa-lhes. Mas em terceiro lugar, irmãos, esta narrativa de José, ela não apenas nos mostra que os filhos replicam, copiam as atitudes dos pais, não apenas nos mostra que nenhuma tragédia, nenhuma traição, nenhuma dor pode ser utilizado para que pequemos diante do Senhor, nós também aprendemos neste capítulo e nessa narrativa, que o Senhor governa sobre todas as coisas. Veja que o ponto de partida se dá onde? Nos sonhos de José. Como eu disse e repito, embora o texto não diga, mas eram revelações de Deus. Deus estava revelando a ele o que iria fazer. E ele estava apenas esclarecendo sobre isto. Mas é interessante porque tudo a partir dos sonhos de José até a sua subida ao trono do Egito, ao lado do faraó, nós percebemos que tudo isso está no mais absoluto controle do Senhor, mesmo que isso nos pareça loucura. Aliás, irmãos, a trajetória de Deus a trajetória do povo de Cristo é loucura e nós não podemos ser tentados a pensar como os ímpios, porque os ímpios, tudo que eu falei até agora, um ímpio ouvindo vai dizer, ah esse cara é tá doido, esse cara está maluco, nunca, mas nunca que eu faria isso, nunca eu me comportaria dessa forma, é loucura para eles e de fato a maravilhosa soberania do Senhor, a providência do Senhor é loucura. Quando nós olhamos ali no momento da criação, encontramos Caim e Abel. Certamente os pais se voltaram para Caim como uma possessão de Deus. Abel, Eva deu o nome de vento, fôlego, uma coisinha ínfima. Mas Abel era o representante do povo de Deus. Esaú e Jacó. Esaú era forte, grande, peludo, másculo, caçador. E Deus escolhe a Jacó, que era liso, pastor de ovelhas e doméstico. Vemos Eliabe e Davi. Eliabe era alto, bonito, mas o Senhor Deus escolheu a Davi. Ele pergunta para Gessé, não tem mais filhos? Não, tem um, mas se estes daí não foram ungidos, não vou nem trazer o que está lá no rebanho, vale nem a pena. Não, não, traga. E quando surge aquele menininho, ruivo, de faces afiladas, Deus diz ao seu servo, este é o homem, pode ungir. Ele será o grande rei do meu povo. Mas que loucura é esta? Aminon que era o filho que deveria assumir o trono, mas não, Salomão foi quem assumiu. O filho de Batseba, mostrando a graça e a redenção de Cristo sobre a vida de Davi, daquela mulher que foi um marco no reino daquele homem, demonstrando o seu pecado vil, mas também demonstra a graça de Deus, as misericórdias de Deus, daquela mulher surgiu o seu sucessor. E quando nós olhamos para José, José era um menino, um menino que usava roupas de príncipe, mas esse menino, para chegar onde chegou, ele primeiro foi feito escravo, e foi encarcerado, e foi simplesmente Tratado com injustiça por todos aqueles que estavam ao seu redor. José não saiu da sua casa para o trono. José passou pela humilhação. Ele foi vendido como escravo, como servo e preso injustamente. Como é que nós podemos olhar para esta situação e perceber o Senhor Deus como aquele que governa sobre todas as coisas. É porque nós precisamos entender que o olhar de Deus é para todo o processo do seu povo. Nós somos um pingo, um pinguinho. E devemos entender que o Senhor é aquele que domina sobre todas as coisas. É como a história de Natanael Sente. Um brilhante aviador que foi para a América Central servir ao Senhor e foi morto covardemente, brutalmente, pelos povos indígenas, os alca. E por conta dessa morte, e eu tive o privilégio de fazer essa pesquisa no meu mestrado, por conta dessa morte, Deus levantou centenas de missionários nos Estados Unidos. A ponto de voltarem para aquele lugar. E quando eles celebraram a primeira ceia entre os alca convertidos, dentre eles os assassinos, daquele homem de Deus, utilizaram a asa do avião que ele pilotava, como um símbolo da soberania de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele nos diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram achados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Essa é, este é o resultado no coração de alguém que reconhece o governo de Deus sobre todas as coisas e percebe que toda a atuação de Deus Pai Pai do nosso Senhor Jesus Cristo na sua atuação, tratou de pessoas humildes, pessoas que não tinham a menor condição, os improváveis, para manter o seu reino. Aliás, o próprio Cristo que veio, ele nasceu, sabe onde? Num quarto da casa onde se guardavam os animais. Cristo ao nascer, não comungou num quarto com gente, comungou um num quarto com bichos. E Paulo em Filipenses diz que ele se esvazia da sua glória e assume a figura de quê? De escravo. Por isso não é José, mas é Cristo. Estamos vendo na pessoa daquele pecador a atuação de Deus sobre todos. Por isso Cristo é o centro dessa narrativa no capítulo 37. Porque primeiro nós percebemos que para que José pudesse alcançar o trono e ali com o poder dado pelo Senhor Deus, preservar a igreja, ele passou pela humilhação e pela injustiça, mas o que José passou, não chega nem na unha, do dedo mindinho de sofrimento, e da humilhação de Cristo Jesus, e você sabe, José foi impelido, pela soberania de Deus, a passar por todos aqueles perrengues, mas Cristo se ofereceu voluntariamente para sofrer no meu lugar e no seu lugar para nos preservar. Por isso nós encontramos claramente aqui a preservação de José. Quando ele diz José em Gênesis 49... José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, tiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Quem é o supremo pastor? Quem é a rocha de Israel? Quem é a pedra de esquina? É Cristo. Pelo Deus de seu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos do seio e da madre, as bênçãos de teu Pai, excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, e sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos mas Cristo ele não apenas está ali préfigurado em José para a preservação do próprio José mas como eu disse no início do sermão para a preservação de Jacó por isso o texto no mesmo capítulo verso 8 a 10 diz Judá, teus irmãos te louvarão a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos os filhos de teu pai se inclinarão a ti Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. José foi instrumento de Deus para a preservação do seu irmão, que irmão, o irmão que disse... Vendam esse desgraçado. Venda como escravo. Que levem. A gente se livra dele. José foi utilizado por Deus para a preservação deste irmão. E isto se chama misericórdia de Deus manifesta no seu governo sobre todas as coisas. E eu acredito, irmãos, que é aí que devemos entender. O que significa contentamento em toda vida. E qualquer situação. Esse é o segredo que Paulo aprendeu. É estar em Cristo. E perceber que Ele é o exemplo. E Ele é aquele em quem somos resgatados. E para isto Ele veio e se tornou escravo. José se tornou escravo. A pulso Cristo se fez escravo por amor a você e a mim e por amor a José quais são as aplicações que poderíamos tirar aqui de Gênesis 37 desta narrativa que mostra que faz com que não José nem Jacó, mas que Cristo brilhe diante de nós irmãos, eu gostaria de trazer aqui cinco rápidas aplicações, a primeira Cuidado, papai e mamãe com o convívio junto a seus filhos. Eles repetirão e eles mostrarão comportamento conforme o convívio com vocês dentro de casa. Cuidado com isto. E eu não estou falando de palavras. Eu estou falando de atitude, mamãe, atitude, papai diante de seus filhos. Seu filho, ele vai aprender com você. Seja pela fortaleza na Escritura Sagrada, seja pela frouxidão da ausência da lei de Deus em casa, ele seguirá seus passos, com raríssimas exceções. Na maioria das vezes, ele será o que você tem sido diante dele e do Senhor em segundo lugar, irmãos, não podemos justificar os nossos erros por injustiças sofridas verdadeiramente por nós no passado. Nós não podemos justificar pecado na nossa vida, no nosso coração, por conta de situações reais no que diz respeito à injustiça. Soframos o dano mas obedeçamos a Cristo. Ainda que os nossos inimigos se levantem contra nós, o que Cristo nos ensina é aquilo que nós já ouvimos ao longo da exposição desse texto. É por isso que ou nos parecemos mais com Cristo pela via de José, ou nos parecemos mais com os ímpios pela via de seus irmãos. um outro cuidado que nós devemos ter é com aquilo que nós fazemos com o pecado pois a única maneira de curarmos este mal, esta imundícia em nós que é o pecado é pelo caminho do arrependimento e do perdão às vezes nos acostumamos, o tempo passa e isso fica para lá às vezes vivemos uma vida de ansiedade, como os irmãos de José viveram ao longo de 13 anos. O caminho é o arrependimento. Eu preciso me arrepender, me colocar diante do Senhor, para que Ele me cure. Para que haja cura para a minha alma e para o meu coração. Pois somente Ele é capaz de fazê-lo por meio de seu filho bendito Cristo Jesus um quarto alerta que nós trazemos aos queridos irmãos não perca de vista que o Senhor possui o controle de todas as coisas está passando por uma situação difícil está sendo perseguido perdeu olha para frente e as coisas parecem que não ajudam, lembre-se, Deus está no controle. Infelizmente essa frase tão santa, tão bíblica, perdeu um pouco do seu peso entre nós, pelo mau uso que muitos evangélicos fazem dela. porque muitos evangélicos utilizam essa expressão em favor da pessoa Deus está no controle meu irmão a vitória virá, não é assim Deus está no controle ainda que eu morra apedrejado como Estevão quando Isaías viu a morte do rei em que ele certamente confiava e ele escreve Cinco capítulos mostrando a degradação do povo Quem sabe no coração dele ele entra em desespero Ele entra no templo Meio que vagando por este mundo E quando ele entra no templo Ele vê a manifestação de Cristo Cristo num alto e sublime trono ainda que o mundo caia, ainda que todas as coisas nos percebam, ainda que eu morra como fruto da injustiça, Deus está no controle. Em último lugar, irmãos, olhando para esse texto, Precisamos cuidar para que o nosso orgulho não destrua e não nos esmague. Por isso Cristo diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós não há espaço para orgulho há espaço para dizer Senhor, eis-me aqui contra a minha natureza soberba e orgulhosa eu quero cumprir a Tua vontade. Fiquemos de pé, irmãos, e oremos ao Senhor. Convido o pastor Jessé para vir aqui à frente e orar ao nosso Deus. Os que puderem, por favor.
1: Senhor Deus Se o Senhor não tivesse nos escolhido e derramado o teu Espírito sobre nós Nos fazendo conhecer a graça bendita em Cristo Jesus Seríamos semelhantes aos irmãos de José enganando e odiosos Maldosos em todos os nossos atos Caluniadores, difamadores, desobedientes, desafeiçoados Inimigos do bem, inimigos do Deus Essa é a nossa natureza É isso que somos na verdade E nós só estamos aqui, ó Deus, tão somente por causa da tua graça Assim como foi com José Por isso, ó Deus, nós te louvamos ao perceber essa graça bendita que transforma homens e mulheres pecadores em santos, que desejam e buscam a paz. Por isso nós te louvamos, Senhor Deus, porque só em Cristo é possível isso. Não temos forças, nem ânimo nem vontade pela nossa própria natureza em te servir e te buscar em fazer o que te agrada pois escolhemos ó Deus nos distanciar de ti lá no Éden mas aprove a Deus nos escolher antes da fundação do mundo Antes que tudo viesse a existir, o Senhor já nos amava e nos escolheu para fazer parte do teu povo. Por isso, ó Deus, nós te louvamos. Que a nossa vida, ó Deus, agora resgatada, transformada, seja para o louvor e glória do nosso Cristo, que Cristo... Seja aquele que verdadeiramente seja visto em nós. Como pais, ó oh Pai, pedimos perdão e ajuda. Porque mesmo nesse estado já resgatado, ainda vivemos o conflito da carne. Ainda pecamos, Senhor Deus, pois vivemos neste mundo... E nós recorremos a Ti, para que nos auxilie, nos ajude, nos dê força, para conduzirmos os nossos, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, para a glória do Teu nome, ó oh Deus. Ser com os nossos filhos, que também são pecadores, mas resgatado pela Tua graça, que eles possam, ó oh Pai, olhar para Cristo e seguir o exemplo de Cristo. E naquilo que a nossa natureza tem falhado, que eles possam também, ó oh Deus, orar por nós e buscar o caminho do Senhor. Nos ajude ó oh Deus como pais, nos ajude como filhos, a não tirar os nossos olhos do Senhor. Porque se tiramos, seremos iguais a Pedro, nós iremos afundar, nós iremos ficar apavorados. E só o Senhor para estender a mão e nos resgatar, e nos levar, nos levantar novamente. Por isso, ó Deus, nós te louvamos por essa bendita palavra que mostra de maneira clara quem somos e quem Cristo é. Quem somos e onde podemos encontrar a esperança. Quem éramos. E hoje, onde estamos? Nós só estamos aqui por causa da tua graça que nos alcançou. E é por isso que eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo, ó Cristo, nosso resgatador, nosso redentor, nosso sustentador. Nós te louvamos Te louvamos Ó Pai Que nos amou E nos escolheu Te louvamos Ó Espírito Santo Que nos faz entender Essa bendita palavra E tu és O selo, o penhor Que habita em nós Para o resgate Daquele dia nós te louvamos, ó Trindade Eterna, ó Deus bendito, nós te adoramos. Obrigado por hoje e que amanhã, ó Deus, essa palavra seja lembrada novamente em nossos corações para não pecarmos contra ti. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa Deus, graça que nos transforma, graça que nos redime, que o amor de Deus o nosso Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo e que o dom do Espírito Santo que nos sustenta e nos preserva neste mundo. Seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado nesta terra que aguarda a tua bendita vinda, agora e sempre. Amém.